0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Todos hemos alucinado con el poderío visual y la capacidad imaginativa desplegada por Steven Spielberg. Sin embargo, a lo mejor no hemos caído en su mensaje oculto. Por esa razón, contamos en nuestros micrófonos con Federico Alba, autor del cine fantástico de Spielberg, editado por Encuentro. Buenas
1: tardes. Hola, buenas tardes.
0: El subtítulo del libro nos ha parecido muy esclarecedor. Padres ausentes, niños perdidos. ¿Nos lo puedes explicar?
1: Eh, el subtítulo en efecto hace referencia a una serie de temas recurrentes que aparecen en sus películas y que muchas de ellas, eh, prácticamente en todas, eh, giran alrededor del de tema de las separaciones familiares, eh, las familias rotas y por otro lado eh, las figuras paternas suelen estar presentadas de un modo eh, negativo como personajes totalmente ausentes que que no aparecen pero cuya ausencia se hace notar en la película, o bien son distantes o eh, tienen algún tipo de, de comportamiento negativo, no referente a los protagonistas.
0: En el prólogo de Antonio Sánchez se cuenta el amor de Spielberg por Chesterton, Barry, Superi o Tolkien y se reconoce que Spielberg tiene un gran sentido del espectáculo, de la narración de historias y de la ética. Las primeras estas están bastante claras, pero la ética, ¿dónde no. la encuentras? ¿O dónde la encontramos?
1: Perdona, ¿dices ética o ética?
0: Ética, no, no con T.
1: Con T. Sí. Bueno, eh, el, el cine de Spielberg en, en efecto... Eh, es un cine ético, ¿no?, por cuanto eh, los personajes, digamos, que eh, que tienen un, un, unas unas claves de comportamiento que tienden eh, hacia el bien, ¿no? Eh, se pueden equivocar, pero son personajes eh, éticos, ¿no? Son personajes que, que tienden al bien y a, y, y a no querer hacer daño, ¿no? Digamos que no hay, no hay un protagonista en Spielberg que eh, pretendidamente eh, dañe a, a otra persona o eh, tenga un comportamiento antiético, sino que son personajes que, que se pueden perder, que pueden equivocarse, que pueden, eh, pueden perder su camino, digamos, pero siempre con, con una clave ética, yo creo que sí, que, que marca a todos estos personajes.
0: Ahora, si te parece, analizamos algunos detalles empezando por E.T., donde la separación y los personajes del montón tienen mucho protagonismo. ¿Qué nos puedes decir del mensaje de esta película? Que, por cierto, ya han visto mis hijos pequeños y han disfrutado mucho. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, es una película curiosa porque, digamos que lo, que lo que se ve en la superficie respecto a la historia es que es una historia de amistad entre un extraterrestre y un niño, entonces, bueno... ...se podría entender... Que, ...que podría hablar sobre... ...eh... La, ...la aceptación del que es diferente... ...pero pero no es esa la clave temática... ...curiosamente Spielberg dice... ...que E.T., que por cierto... ...él dice que es su película más personal... Eh, ...pues la, dice que es una película sobre cómo un niño... Eh, ...afronta eh, la tristeza... ...por el divorcio de sus padres, ¿no? Sí. Y es verdad, es, es el... ...el divorcio de los padres y la ausencia del padre es lo que marca totalmente el estado en el que se encuentra elliot al principio de la película y cómo esta relación con E.T., con este ser maravilloso, pues le ayuda a eh, superar eh, esa situación, ¿no? Y acaba la película eh, en, una, en un estado mucho más esperanzado y mucho más positivo, ¿no?
0: Me ha llamado la atención que identifiques lo espiritual en su trayectoria eh, cinematográfica, donde nos encontramos con diferentes realidades ¿cuál crees tú que es la película que mejor refleja esa espiritualidad?
1: Yo diría que, que está en diferentes medidas, está en, en todas, pero yo creo que en las que queda más marcada es tanto en Encuentros en la Tercera Fase como en ET eh, de hecho en el libro explico que, que es, parece como si eh, encuentros en la tercera fase fuera una especie de alegoría del Antiguo Testamento y E.T. del Nuevo, ¿no? porque en Encuentros en la tercera fase toda la historia gira en torno a eh, cómo eh, el ser humano es contactado por estos seres que parecen casi divinos, ¿no? estos seres sí. eh, maravillosos, ¿no? y cómo eh, reciben ese mensaje y, y, y se reúnen todos para... En una montaña, ¿no? Que además, antes en la película nos ha enseñado en un televisor la escena de los diez mandamientos, ¿no? En la que Moisés eh, tiene ese encuentro con Dios en la montaña, ¿no? Entonces, eh, en esa escena final, digamos que, que parece totalmente un, una referencia a, a esa situación, ¿no? Mientras que en Ete, eh, pues tenemos uno de estas criaturas, un, un extraterrestre, un ser de luz maravilloso que... Eh, viene del, de los cielos y eh, vive entre los hombres durante un tiempo eh, muere y resucita y eh, ayuda a los hombres y deja un mensaje de, de amor no o sea que bueno son películas que podríamos considerar alegorías ¿no? de, de la religión sin duda sí,
0: sí y podríamos decir que la luz entonces las películas de spielberg eh, a lo mejor en otras películas también puede tener algo que ver con esa divinidad o simplemente un, iluminar una escena.
1: No, sin duda, sin duda la luz eh, es un elemento fundamental y tiene, tiene esa función alegórica eh, y de hecho en toda, eh, hay, hay una serie de, de encuadres en los que siempre hay personajes que tienen, ciertos personajes, no los más positivos que tienen... Eh, una luz sobre ellos, eh, sí que la usa como, como un elemento alegórico, sin duda.
0: Sí, sí. Eh, Todos hemos vibrado con los ataques del tiburón que rompieron la taquilla. Siempre me ha parecido interesante el tridente de actores que se enfrenta a la bestia por sus enfrentamientos dialécticos. ¿Qué nos puedes decir de estas conversaciones entre esos personajes?
1: Sí, realmente la dinámica es, es muy divertida y a la vez muy interesante, ¿no? entre entre los tres personajes porque además eh, representan acercamientos muy distintos a la realidad ¿no? por un lado tenemos a Quinn que es el, el pescador ¿no? que tiene eh, esta experiencia con los tiburones que ha sido pescador toda su vida que los conoce eh, por su propia experiencia que los odia por, por, por la experiencia que tuvo ¿Te está gustando este episodio?